2: Olá, muito bom dia! Claro, para você que está com a gente, nos acompanhando pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná, onde no, uma de nossas plataformas. Hoje é aquele famoso dia, né? O Sexta-feira, 11 de março de 2022, o Paneus está no ar. Jovem Pan e o tempo. Agora aqui em Maringá, 23 graus, sol, muitas nuvens aí, períodos nublados e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, sol, nuvens e também pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 20 e 29 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. A Jovem Pan. O
2: presidente Bolsonaro diz que nem... Morro na mesa, na, na Petrobras, se resolve a alta nos preços dos combustíveis. E ainda, enquanto a população sofre com o preço dos combustíveis, quem faz a legislação no país não gasta nenhum centavo para abastecer. Deputados federais do Paraná gastaram, aí, na média, mais de 3 mil, reais, tudo pago pelo contribuinte.
0: Jovem Pan. Informação e prestação de serviços na maior audiência do rádio brasileiro.
2: 7 horas e 1 um minuto. Repita. 7 um. Hoje a Elma ficou feliz. 7 e 1. Um.
3: 7 e 1. Um. Certo, um. Carioca? Ah, é, repita, vamos, repita. Vamos lá, 7 horas
2: e 1 um minuto. Bom dia, Carioca. Bom
3: dia, Paulo. Sextona? Sextou. Sextona. Dia Dia feliz. Dia Muito
2: feliz. A gente começa com dia feliz falando de. Fiat, Fiat Via, Verde. Via Verde.
3: Locadora, Paulo, locadora da Fiat Via Verde. para você que tá ouvindo e assistindo a Jovem Pan, como já é, né, conhecimento de todos, os carros da Fiat sempre referência em economia, conforto e segurança. E agora... Também é referência em tecnologia, inovação e design, porque a Fit sempre será a escolha certa para você ouvinte da França, seja para comprar ou, obviamente, para estar tá alugando na locadora da Fit Verde Paulo. Você encontra os veículos da Fit para locação com todas as revisões em dia, higienizados e claro com aquela certeza da melhor manutenção, obviamente feitas na própria concessionária autorizada. O Murilo está colocando algumas imagens da estrutura. Uma lindíssima da Fiat Via Verde para que você possa conhecer e alugar em Maringá. Você sabe que fica ali próximo ao shopping Catuá? telefone da Fiat Via Verde em Maringá 21 01 E se você preferir, tem Fiat Via Verde em Campo Mourão, no centro de Campo Mourão, na Goiane 1500. Telefone 3201 8800.
2: Juntos, salvamos vidas. 7 horas e 2 minutos. Repita: 72 Arnaldo Vieira, muito bom
4: dia.
5: Bom dia, uma excelente sexta-feira a todos.
4: Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente sexta-feira, né? Enfim, chegou.
2: Bom dia, aqui, Rafael.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. E bom dia a todos que nos
2: acompanham. Bom dia, Pamela Bussolini. Só faltou o broche. Muito bom dia. <risos> um broche estrela. Bom dia, estrela. Paulo
7: Carioca, convintes da Jovem Pan. Boa sexta, né? para nós todos.
2: Bom dia, professor Jorge.
8: Bom dia. E tem uma notícia, Paulo... É, o Paraná está agora com uma nova variante, não sei se você já está sabendo, e que afeta um segmento específico é, do campo político, em especial do Senado, e essa variante chama-se Delta Dallagnol.
2: Vamos lá, vamos para Curitiba. Fernando Tupan, muito bom dia para você, Fernando.
9: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá, do Brasil, que nos acompanham de segunda a sexta, a mesma bate-hora. Paulo Caetano, hoje eu estou preparado para enfrentar o professor. Olha aqui, eu passei ontem e vou passar o dia hoje levantando o peso para ficar bem forte e derrotar o pessoal da esquerda, Paulo Caetano...
8: Tupan, hoje acordei mais cedo e vim a pé, 40 minutos de caminhada até o estúdio. Faz bem para a saúde, né, você? Tupan, Opa, até,
3: até, a Pâmela, até a Pâmela veio de vermelho, por que será? Ela veio a homenagear alguém, entende?
2: Ah, é o direito, eu eu já dei, Vamos lá, ô Fernando Tupan, eu já vou começar com você. Ai, sexta-feira é difícil, hein? Vocês <risos> ficam todos assanhados na sexta-feira, é terrível, viu, Pamela? Você vê como a que é, né? gente já tá
7: esperando a hora do gin, né, Pamela?
2: Já, já. Ó, já vou aqui com você, vou dar os números aqui da Covid Maringá rapidamente, Fernando. aí a gente já toca a bola porque o assunto é denso hoje, hein, Fernando? Vamos falar muita coisa aqui que envolve diretamente o bolso do contribuinte e o bolso do consumidor em todo o Paraná, em todo o Brasil, aqui em Maringá não é diferente para ninguém nesse país aqui, ó. Então a gente começa agora com os números Covid. Maringá divulgou o boletim ontem com mais 253 casos, graças a Deus nenhuma morte. Casos ativos agora aqui na cidade de Canção, 7.181, Fernando. E agora eu vou com você já para você nos atualizar com os números estaduais. Paulo Caetano, o
9: Paraná somou 4.854 casos. De quarta para quinta, e 46 mortes. O estado contabilizou até o momento 2.363.439 casos confirmados, e 42.401 mortes. Curitiba e Cascavel foram os recordistas com quatro, mas quase empatados. Ponta Grossa, Londrina, Arapongas com três, e Maringá vem logo em seguida com dois. Paulo Caetano, o que eu tenho para dizer para você. E logo mais a gente vai ter que discutir também outras coisas que já foi é, detectada nos Estados Unidos uma nova variante, que é a mistura da Delta com a Omicron, que recebeu o nome de é, Delta Chrome.
2: Tomara que a gente não precise discutir muito isso. Tomara que seja só uma marolinha, viu, Fernando Tupan? Tomara.
9: Tomara, tomara.
2: Sete horas e seis minutos. Repita. 7 e 6. Agora, o assunto que não quer calar veio à tona ontem, porque acontecem coisas nesse país que a gente não consegue explicar. A Petrobras ela anunciou que subiria os valores dos combustíveis e que o reajuste valeria a partir de hoje. Só que, na prática, alguns postos se adiantaram e reajustaram os valores antes. Ontem, por exemplo, já tinha postos com filas aqui, mas o reajuste era para hoje. E aí eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima, ele vai trazer essas informações para a gente. Roberto, muito bom dia.
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Exatamente, Paulo, bom dia para você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a Petrobras anunciou nesta quinta-feira um reajuste nos preços da gasolina, diesel e também do gás de cozinha. Nas distribuidoras, o aumento ali no preço médio da gasolina comum será de 18,8%, passando ali dos R$ 3,25 para R$ 3,86 o litro. Já o diesel teve um aumento ali até considerável, hein? quase 25%, saindo ali de R$ 3,61 para R$ 4,51 o litro. Conforme a Petrobras, os novos valores, eles valem a partir desta sexta-feira. Mas aqui em Maringá e região, olha, esses preços já estavam sendo praticados nesta quinta-feira. Segundo informações do Procon de Maringá, a gasolina ela já estava sendo comercializada aqui na cidade a R$ 7,25. Então, esse preço, é, a pessoa, né, o, o consumidor já poderia já ver em vários postos da cidade e também da região esse valor praticado tá e está sendo realizado uma fiscalização nos postos aqui de combustíveis da cidade onde o PROCON ele está fotografando aquelas placas onde indica ali os valores né do, do combustível e justamente é, vendo também a questão das notas fiscais para fazer a devida autuação caso esteja irregular ali o posto de combustível tem também os canais ali, para quem quiser fazer as denúncias, né o canal do Procon. O telefone é o 449-8402-0433. Tem também o 151, tem o um e-mail procon@maringá.pr.gov.br e também através do aplicativo Procon na mão. Roberto Lima. Para a Jovem Pan
2: 7 horas e 9 minutos, vamos lá, é um tweetzinho para todo mundo aí dessa questão local aqui que a gente sempre sofre com isso, o Agnaldo sempre fala isso: ó, na hora que vai baixar, demora uma semana para baixar o preço na bomba. Na hora que vai subir, é antecipado Agnaldo e não foi diferente ontem aí, com essa alta de quase 20% no preço da gasolina e quase 25% no preço do diesel.
5: É, os donos de postos eles se defendem, dizendo que se eles, eles têm lá no tanque 100 mil litros, se eles venderem naquele preço anterior, eles não vão conseguir, com a alta, comprar a mesma quantidade de, de litros. Não? Mas isso também é uma questão... É, do mercado, né? No, você não tem um comércio só para dar lucro, enfim, assim, você, né? você tem às vezes que é, é, amargar alguns prejuízos, algumas decepções também, né? É lógico que ninguém monta um comércio para ter prejuízo, mas se a gente for só pensar no lucro, né? É, mas eu acho que falta ao, ao brasileiro também uma uma questão de, de uma paralisação, é, diminuir o custo, se reunir em grupos, em famílias, deixar. É, às vezes tem a família que sai com dois, três carros de casa, não né? Sei lá, vamos fazer um, um carro, um só, é, pelo menos um, dois, três dias, né? Para dizer que, que a gente aceita muito fácil essas coisas, né? É, filas ontem, em, ontem quilométricas, em postos que ainda mantinham os preços na, na tabela anterior. Agora, com certeza, esses postos que já aumentam é, imediatamente, eu acho que a gente pode trocar. Né? Tem vários postos aqui em Maningá. Troque de posto, né? O ah, posto A, ele aumentou, então vai no posto B que talvez manteve lá e alguns empresários é, mantiveram é, esse valor. Então, vamos dar uma, pelo menos uma uma ajuda para esse que amargou ali um certo é, prejuízo, porque vai comprar com esse dinheiro, vai comprar Aí ele menos ele ganha na quantidade, né?
2: Ganha na quantidade daí. É, a gente abastece com ele, ele ganha na quantidade. Menos,
5: né? E às vezes, hoje, os, os comerciantes de postos, eles têm, a maioria tem lojas de conveniência também. Então, se você já abasteceu lá, você já compra alguma coisa na loja de conveniência, uma coisa acaba compensando a outra. Mas que a gente não pode ficar parado, é parado, esperando só que o governo faça alguma coisa.
2: Aumento nos combustíveis, Kim Rafael, e os postos se adiantam. Eles não esperam a data que a Petrobras coloca como, como objetivo do aumento, não.
6: Pois é, isso é um problema, né? Eu acredito que quem tem empresa, tem empresa justamente para lucrar, né? para melhorar a situação financeira, né? patrimonial, enfim. Acredito que esses postos aí que efetivamente é, já aumentaram antes da oficialidade aí da Petrobras, acredito que deve ter pelo menos uma relação aí, o PROCON já deve ter feito, está fazendo a, a, a operação e bem que poderia né, colocar aí no site do PROCON todos os postos que aumentaram né, de forma antecipada porque a gente vai perceber, né, porque não tem motivo nenhum ainda para que isso realmente se efetive. Já é, aumentar um valor do combustível que está dentro do tanque, totalmente o valor né, é, alterado, que não houve o aumento. Então, eu acho que isso tem que ser é, bastante é, esclarecido e também trazido até a população, para a gente saber quais são os postos que estão tendo esse tipo de, de, de aumento antecipado.
8: Professor Jorge? Olha, segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a prática não é ilegal, já que o preço do combustível é uma liberalidade dos postos. O que, que se combate, e aí, do ponto de vista do direito do consumidor, tributário, da economia popular, são os excessos, os abusos. Né? Então, há que equilibrar um pouco a matéria, e, principalmente quando se trata de imputar... A uma atividade legal, um, um, um crime. Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a prática não é ilegal, e aí, claro, as respostas que estamos dando, não somente no Procon ou outros órgãos de fiscalização, mas também como população, frente a este problema. Você nos prometeu um combustível barato, não é o que está ocorrendo, e o preço continuará subindo porque a Petrobras ainda não repassou o valor integral da mudança à escala internacional. Ainda o preço continuará subindo e bem mais.
7: Pamela Busolin. Paulo, é, o que eu achei interessante ontem foi também o preço do etanol, né? O etanol subiu junto, não foi anunciado é, aumento para o preço do etanol. No entanto, a gente sabe que existe uma mistura né, da gasolina no etanol, mas é interessante porque se o aumento está previsto para hoje, quer dizer que a venda né, com preço novo para as distribuidoras é a partir de hoje. Então, já dá tempo de comprar a gasolina mais cara, misturar no etanol e vender o etanol mais caro. Então a gente lamenta, né? Que as pessoas estejam. A gasolina que é adicionada. A gasolina, um é gasolina. O álcool
4: adicionado a gasolina. A gasolina é adicionada
7: ao etanol. É
4: o contrário. Não, o etanol é adicionado à gasolina.
7: Então piorou, né? É. Por que, é que subiu tanto? Mim,
4: o que etanol a é mais barato.
7: etanol, Mas enfim. Hum. É triste que a gente vê que as pessoas também ligam no PROCON, né? Que até me marcaram em várias publicações e ninguém atende, né? O Roberto Lima falou ali do PROCON, mas né, aquela sede tão grande, tanta estrutura. E toca-toque, toca, ninguém atende, então nós estamos mesmo no bico do urubu.
2: A questão que eles... É, Pâmela, só para te tentar esclarecer aqui, eu, eu também não sou um especialista no assunto, mas a explicação que eles dão para o etanol subir quando sobe a gasolina hum. é que a cana-de-açúcar é uma commodity. Então lá no posto, lá na usina, eles decidem se vão fazer açúcar ou se vão fazer álcool. E é por isso. Então, aí sobe o preço de acordo com o que sobe as commodities também. Então, ele tem essa questão aí de o, o usineiro decidir o que vai fazer, levando em consideração... O preço que está se recebendo. Então, se não valer a pena fazer álcool, ele vai produzir açúcar.
7: Sim, mas chama atenção, né? Que foi acho que uns 15 Exato. centavos de ontem para hoje, é, sendo é, que realmente. o aumento é hoje. É, é muito rápido É muito alto. É, eu não
2: estou dizendo aqui que seja o correto, que sim. realmente seja. Estou uhum. dizendo, é, é o argumento que eles usam para essa questão. Deixa o Luiz, né? Depois vai é você. Vai, Neto.
4: Paulo. É, primeiro, essa questão dos postos de combustíveis, elas precisam ser avaliadas com muito carinho, né? Ontem o Procon, ele realizou 57 autuações e 4 multas. É, tudo isso relacionado não só à questão do aumento do, do valor dos combustíveis, mas também as questões, a questão das conveniências, com muitos produtos vencidos, enfim, uma série de situações que foram constatadas por esse órgão de fiscalização. O que chama a atenção, Paulo, é que sempre quem sai prejudicado é o consumidor, né? Quando acontece esse tipo de coisa, quem vai pagar o preço, e o preço também da, 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 do, do, da necessidade do lucro, da vontade de, de ganhar mais, de ganhar vantagem, é a população. Isso é muito triste. Eu vou sugerir ao Procom, porque eu sei que o pessoal acompanha a gente, que tenha um, se, não, se tiver, não está sendo divulgado como deveria, divulguem, é, mas que tenha um WhatsApp, um canal de denúncia rápido, onde a população possa enviar o que está acontecendo na hora, porque muitas coisas acontecem, depois estoura um negócio como esse aí e tem gente mudando, correndo pra mudar o preço, pra acabar não sofrendo fiscalização por parte do PROCON. Então isso chama atenção, é, dizer a, a toda a população fique atento, fique atento e abasteça em impostos de combustíveis que pensem em você, que pensem no consumidor acima de tudo, porque aquele que pensa só no lucro, não vai ser só na alta dos combustíveis que o consumidor vai acabar saindo perdendo, né? vai ser em outros aspectos, então, pense em postos de combustíveis que tenham compromissos com a população. E não há justificativa para esse aumento, porque a gente sabe que existe uma prática chamada de preços abusivos, né? para quando tem um aumento desse, do nada. Né? Então, é, isso chama atenção e parabenizar os postos que têm compromisso com as pessoas e que honram os seus clientes. Vai, Guilherme, uma palhinha que depois eu vou para o Tupã.
5: O nosso ouvinte assíduo aqui, o proprietário da rede de postos, né, o Paulo Vital, ele disse que, na verdade, faz uma semana que já vem recebendo uma, um certo aumento, e antes até do anúncio da Petrobras, e que durante essa semana ele tentando comprar e não vinha é, combustível. né? Então a gente tem um problema sério que sai da Petrobras e no meio o distribuidor. Eu sempre digo aqui que o, o, o proprietário, o frentista, muitas vezes, é o que recebe ali a cara feia do consumidor, mas tem que ver né, essa, essa logística toda que tem esses aumentos abusivos e, no caso do Procon, eu... Ele precisava ter um poder é, maior de, de fiscalização, de polícia, de constatar um aumento abusivo, fechar o posto na hora, mesmo que o posto depois consiga lá na frente é, reabrir judicialmente, mas um dia fechado, dois ou três, até conseguir eliminar, se conseguir, seria uma, um, uma, uma
4: penalização mais rápida e exemplar para esses
5: aumentos abusivos.
4: O Afonso Fidelis, ele que nos acompanha, ele diz o seguinte, o posto do bairro Jardim Imperial ainda está com o preço anterior. A acabei de passar aqui. Então, aqui o pessoal está tá trazendo algumas informações importantes para nós.
2: Professor Jorge, uma palinha e depois eu vou
4: para Fernando.
8: e eu posto aqui desde que está com os preços antigos também. Olha, o Procon tem um aplicativo Procon na mão, pode fazer direto já as denúncias por lá, pelo 151 e pelo 9840-0204-33 são os telefones aí do Procon, e claro, o procon arroba .br, .gov .br.
2: Fernando Tupan, sua vez, a coisa tá ficando preta, Fernando Tupan o que, é, o que é que a gente vai fazer? Comprar um patinete elétrico, como fez meus amigos aqui da bancada?
9: Paulo Caetano, no, no, você se lembra que no início da semana nós estávamos discutindo cria a criação de corredores para bicicleta faixas de... lembra disso? nós temos que mudar o modal nós temos que começar a estimular a bicicleta pular pistas e o cada vez mais o carro tem que perder espaço não tem que ficar dando espaço para carro o carro se utiliza para ficar longe do centro da cidade assim o professor está de parabéns de usar o SP-2 dele para vir trabalhar eu já adotei isso há bastante tempo assim e tô procurando andar mais, que eu quero perder uns quilinhos que é, armazenei nesses últimos dois anos, professor. E para acabar com essa história de preço abusivo, você vê só, vai para 3885 se não me engano, o preço saindo da, é, da distribuidora. Eu quero entender por que tem que ser R$ o o preço da gasolina, que... Vamos lá, se for 20% de aumento, quanto nós teremos? Ou 10% de aumento, quanto nós teremos? a 6h45, nós vamos chegar a 7,30% mais ou menos. Isso, precisa nós precisamos abrir o mercado dos postos de gasolina, tem que acabar a reserva de mercado, tem que colocar um posto no lado do outro e é a lei da guerra, como tem com lanchonete, como tem com é, drogaria, é, farmácia, com todo mundo. Não tem essa de ficar, ah, vou, eu, não, eu não posso ter concorrência, porque pode explodir o, o, o posto lá. Há quantos anos eu vivo aqui no Brasil? Eu não me lembro de ter tido posto um lado do outro explodindo, pelo menos lá em São Paulo.
2: 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 21 Você que está nos acompanhando agora pela Jovem Pan Maringá ou qualquer de uma de nossas plataformas, quer participar com a gente ao vivo? 21 01 0008. A vez do ouvinte. É a vez do ouvinte, é isso aí. 21. Anota aí. 21 01 0008. Você liga e fala ao vivo aqui na Jovem Pan sobre essa questão. Onde você passou aí para abastecer hoje? Já estavam praticando os novos preços ou ainda não? Qual que é a sua opinião também sobre essa questão dos combustíveis? Você participa com a gente, 21010008. É isso, Carioca? 2101 21010008,
3: 2101 Paulo.
2: É isso aí, você vai participar com a gente, já temos ligação aqui. Vamos ver que os nossos ouvintes têm a dizer a esse respeito, porque a gente tem muito para falar aqui ainda sobre a questão dos combustíveis. Senado tentando alguma coisa para melhorar, Câmara dos Deputados também E a gente está aqui discutindo todos esses assuntos Que infelizmente ou felizmente é coisa cotidiana nossa Todos os dias a gente precisa sair para trabalhar ou, Então ou de carro, de moto ou de ônibus, não importa Tem combustível sempre na parada Vamos lá, vamos ouvir o primeiro ouvinte? Alô, muito bom dia
10: Bom dia Paulo, tudo bem?
2: O que eu falo? Tio como sempre, né? Parece até combinado, viu, Silvio? Ô, Silvio, eu já sei que você é de Maringá, você trabalha com revenda de motos, então fala pra mim o que você acha dessa história toda dos combustíveis que quem tá discutindo.
10: Paulo, então é, assim, eu tô lendo os comentários, o pessoal tá é, falando muito do dono do posto, que subiu antecipadamente, mas o próprio, um, do, um dono de posto aí já, já comentou que o aumento já está vindo gradativo. A gente sabe que essa gasolina vai subir, já faz 3, 4 dias. Ora, eu abasteci o meu carro 3 dias atrás, fui lá, já completei o tanque. Eu já me eu já garanti, por quê? Porque é, ele chama, é isso é uma é uma corrente, uma coisa vai puxando a outra, né, uma escadinha. Então não adianta a gente ficar agora reclamando que o posto subiu. Ah, mas vamos meter o pau no Procon também, porque tá 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 não está fiscalizando direito ou não, enfim. A questão é a seguinte, faz três, quatro dias que todo mundo já sabia que ia subir, mas o pessoal só deixa pra ir no posto na última hora. Então, eu não acho certo também ficar condenando os caras do posto. Tem coisa que eu não concordo dele, mas nesse caso não adianta a gente crucificar os coitados. Vai ser a mesma coisa do gás de cozinha. O pessoal só vai deixar pra comprar na hora que acabar, depois que subiu. Aí vão reclamar do, do, dono, do, do dono do depósito.
2: Tá joia, Silvio, muito obrigado pela participação. Abraço a todos, tá? Tchau, tchau. Esse é o Silvio Maio, o homem que às vezes faz até piquete aqui em defesa do que esse, ele realmente acredita. é o raiz. É, o Silvio Maio é o ouvinte raiz mesmo, Pamela, você tem razão. <risos> vamos lá, vamos para a segunda participação. Alô, muito bom dia. Bom dia.
11: Alô. É, bom dia, pessoal, bom dia, bancada.
2: Com quem eu estou falando?
11: Meu nome é João Luiz.
2: Ô, João Luiz, você é de Maringá mesmo?
11: Eu sou de Maringá, sou aqui da Zona 3.
2: Ô, João Luiz, o que, que você acha dessa história toda dos combustíveis aí? A gente foi pego de surpresa ou não? A gente já sabia. Como disse o Silvio Maia, todo mundo já sabia.
11: Não, que ia subir a gente já tinha certeza, né? Porque já tinha sido comentado, a gente já tinha sido visto vinculado na mídia que teríamos esses efeitos decorrentes da guerra. Mas que é eu vejo como abusivo, vejo, porque muitos postos a gente sabe que ainda não repôs estoque mas a hora que anuncia o reajuste, o pessoal já reajusta na bomba. Já repassa para o consumidor final. Então, assim, a gente sabe que tem gente que usa, eu acho que de má fé, para ganhar um dinheirinho a mais. O brasileiro, ao invés de se ajudar, ele prejudica. É complicado. Igual foi na época da greve dos caminhoneiros. Como já estava em falta, não sei o quê, subiram para quase 10 reais o litro. E assim, eu acho que tem que investigar, o Procon tem que agir bem rigorosamente em cima, porque não tem justificativa para um preço tão abusivo igual está agora. Ontem mesmo fui encher o tanque de combustível, ainda consegui estoque antigo em um posto grande aqui de Maringá, paguei R$ 5,90 no diesel, mas já tinha posto aqui no centro a 7,14, R$ 7,13, 7,19.
2: Valeu, João Luiz, muito obrigado.
11: Obrigado,
2: eu. Vamos lá, Carioca. Tem mais participação, Carioca? Já coloca aí que a gente já, já solta aqui e a gente já conversa com os nossos ouvintes no 2101 0008. Tudo ao vivo pra você aqui na Jovem Pan, você vira o nosso comentarista. É a vez do ouvinte aqui. Alô, muito bom dia. Com quem eu falo? Oi, Antônio. Fubá, de Luanda. Oi, Antônio. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia. Eu fui, ontem. Eu fui de Luanda, Paraná. Antônio, o que, que você acha dessa história toda aí dos combustíveis? É, eu acho o seguinte, vocês aí está o mas do Procon. O
10: Procon fiscaliza, mas não fala para nós qual é o posto que está fazendo a sacanagem. E hoje de falar de aumenta, aumentam. Eu discordo do cara que falou antes aí que o do coitadinho do, dos comerciantes é coitadinho de nada. Porque quando baixa o combustível, eles não baixam o preço. Falando em aumenta, aumenta. Aí quando
2: abaixa, eles não Então Eu discordo. Eu acho que é sacanagem dos o posto. Tá Joia Antônio? Muito obrigado pela sua participação. É, obrigado. Aí, tem mais um, Carioca? Se tiver mais um, a gente vai pôr no ar. 7 horas e 27 minutos, a gente tá aqui na vez do ouvinte aqui na Jovem Pan. É quando eu dou uma folguinha pros meus colegas aqui, Agnaldo Vieira, Kim Rafael, Luiz Neto, Pamela Bussolini, Professor Jorge e também o Fernando Pan, e a gente ouve a opinião dos nossos ouvintes. Vamos lá. Alô, muito bom dia, com quem eu falo?
1: Bom dia. Reginaldo?
2: Oi, Reginaldo, você fala da onde?
1: É, eu falo de Maringá mesmo. Eu sou proprietário de posse, né, também queria meio que explicar a filosofia para vocês, né?
2: Reginaldo, então pode... Funciona... Vamos lá, pode, pode explicar, Reginaldo. Funciona
1: assim. O Jornal Nacional fala a noite do reajuste, certo? Porém, o anúncio é, é realizado em torno de 10, 11 horas da manhã, tá? É, nós, nós, a gente já vinha com falta de combustíveis geral, tá? como o Paulo também falou, distribuidoras cortando pedido, você pede uma metragem vem meio menos, né? metade ou menos ainda, faltando óleo diesel, faltando gasolina, então isso tudo vem fazendo pressão para que o preço suba. E ontem tipo em torno de 11 horas, todos os distribuidores já repassaram aumento. Então, se a gente vai comprar, já está com preço alto. E aí, eu queria fazer a pergunta para vocês. Como que é? é? Eu tenho que vender o combustível porque eu paguei, tipo, 5 reais. Eu tenho que vender tudo até acabar? Não, não tem muita lógica nisso, porque a gente, o gira é muito rápido, né? Então, você tem que repor isso e tentar comprar de volta. Né? Então, é, não é má fé, dono de posto. Realmente, a gente tem que repassar.
2: Eu vou tocar a bola para o Agnaldo Vieira, ele quer te fazer uma pergunta. Vai, Agnaldo.
5: Reginaldo, rapidamente, é possível o dono de posto, por exemplo, mudar, mudar ou deixar de, de utilizar uma bandeira e ser independente? Isso seria mais fácil? Seria uma, uma, um contra-ataque dos donos de postos contra, contra essa
1: máfia das distribuidoras? Funciona assim, é, você tem duas, duas modalidades, né? existe a modalidade que você é locatário do posto e o posto é locado para a distribuidora. Nessas ocasiões, você sempre vai ser bandeirado. Quando você tem um posto de, de propriedade própria ou você loca direto com o proprietário, você pode optar por
2: bandeira ou ficar sem bandeira. Ah? Alguma coisa, Agnaldo? Não, era essa dúvida aqui. Tá, Joia, é te... Reginaldo, muito obrigado pela sua participação. Hum. Um abraço, querido. Fica com Deus. Acompanha o programa todos os dias. Parabéns pelo programa. Show de bola. Obrigado pela audiência. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 29 Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um break rápido. Depois do break a gente vai voltar falando de combustíveis. Por quê? Porque lá no plenário do Senado, ontem, foi aprovado um projeto que cria novas regras. A Câmara dos Deputados também aprovou um projeto ontem para mexer nessa questão dos combustíveis. Quem não gostou foi os governadores, mas a gente vai tratar disso... No segundo bloco aqui do Pan News você não pode perder 7 horas e 30 minutos. Repita! 7 menos vamos pro break, é rapidinho, já a gente tá de volta.
0: Pan News oferecimento
10: Angelone é pra todos, Angelone por você. Oral Time e odontologia, hora de sorrir é agora.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
5: Construtora Justi. Acesse
0: inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro. Segredo União Paraná-São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
2: Claro, Vamos lá, agora. 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31 Um assunto ferve aqui na bancada também, no intervalo. Tá certo? A gente também tem muitas coisas, muitas pontas que a gente não consegue entender do que tá acontecendo, mas no meio da conversa, talvez a gente consiga achar alguma coisa que seja útil, né? No meio de um monte de conversa dessa, no meio de um monte de opiniões, a gente pode encontrar, sim, soluções, talvez, e sugerir isso para o poder público ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu vou começar, então, Agnaldo Vieira, com as participações do ouvinte, com você, exatamente. Vamos lá, Agnaldo Vieira.
5: Mandar um alô especial aqui a Thalita Rosa, o Dr. Tiago Binatti, o Edu Vicentini, também o Surf. E Eu tenho um comentário do Wesley Rocha, ele diz que a mídia gosta de fervo. A lógica é chata e não rende. Perdem tanto tempo preocupados com gasolina e esquecem completamente do etanol. É, temos uma frota maior que 80% de veículos, segundo o Wesley Rocha, flex no país. E é o concorrente
2: natural da gasolina. Eu concordo. Eu só abasteço etanol. Tem essa prática Eu também Só abastecer etanol Mas você tem que fazer a comparação com o preço É, mas eu abasteço etanol não, é uma
7: questão ambiental, assim No meu caso, não sei se é do Paulo É, eu no meu caso ligo, eu já é que na bomba tá o...
5: sempre mais barato Não, mas isso vai ser sempre Mas você tem que fazer a comparação Porque ele
2: gasta é, mais, o, né? No
4: álcool. O, o, então o então se a diferença eu... tiver pequena, é o compensa a gasolina que o eu uso,
2: ele quase não faz ele, Naquele carro,
4: assim ah, não, não faz muita aí diferença Aí compensa ah. mesmo Luiz Neto, participações. O Paulo, o André Sequinel, ele mandou pra nós também que o Posto Canadá está com preço antigo. Então ele tá registrando isso aqui. E também o Paulo, ele diz, o Paulo Andrade Luciano, ele diz o seguinte, Maringá Gasolina mais alta do Paraná. Uma vergonha abaixa a margem de lucro. Então, essa aqui é a opinião do Paulo que nos acompanha. Quem é, Rafael, rapidamente.
6: Olha, destacar aqui o comentário do Carlos Henrique Torres. Professor Jorge, quero parabenizá-lo, pois nesta semana o senhor está muito sereno, tranquilo e equilibrado.
7: Oh.
2: Professor Jorge, eu vou dar 10 segundinhos para o senhor nessa...
8: <risos> <risos> Bom dia, mancada. <risos> do Edson Ribeiro Escabora. Bom dia, professor Edson, está acompanhando aí Eu tenho um tempo para a
2: Pamela Solim? Não tenho mais, Carioca, infelizmente. Espera aí, Pamela, eu vou resolver isso, fica tranquila. Epa. 7 horas e 33 minutos. Estamos aqui na dependência do nosso querido,
7: ilustre amigo.
2: 7 h 33, Carioquinha, estamos Repita. de volta. Pamela, eu vou conceder para você uma parte. Vai.
7: Então, Paulo, muitos ouvintes aqui mandando o valor né, que eles pagaram em outras cidades e me chamou a atenção aqui do, do Durval Bertolino, dizendo o seguinte, vitória da Conquista Bahia, gasolina está R$ 7,90. Então, nossa, que situação, né? Falando aqui do governador Rui Costa, lá da Bahia, do PT, enfim, e o preço do combustível na Bahia. Hum.
8: Mas ele não mandou nenhum brasileiro,
2: né? Mas vamos
6: lá. que confiar, né? No nosso cliente? Vamos a, confiar. Vamos. A
2: segunda meia hora do UPA News é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência Carioca. eu não posso deixar de incitar que você é especialista no assunto.
3: Obrigado, Paulo Caetano. Tudo tranquilo, Paulo? Graças a Deus. Tudo tranquilo. Sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, né? É sexta né? Com esse calor aí, é bom pegar uma piscininha. Fui, ah, é, é, Paulo. Ó, fui, ó. Ô, é. Paulo Caetano, tu já ficou de marquinha de sunga? hein? Meu? É. Eu não uso sunga. Você não usa sunga. Eu não. Eu não, não, não. O Luiz Neto usa sunga, Aguinaldo? A gente pode bater nele hoje, ele já foi embora?
5: Deixa eu te fazer uma
8: aquele pergunta. Ele usa aquela claro, sunga
3: você... de festa, sabe qual? que é? Como?
5: É que tem um zíper atrás.
2: <risos> Viu? É, você usa sunga, Alexandre Mota? <risos> não, eu uso
3: eu uso aquele shortão, shortão.
5: Aquele
8: bermuda aqui, bermudão, é, é, aquele que o professor deu. Eu sei, eu sei, caiu, eu sei. Taquetel, tá Taquitel.
2: Tá 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 ele, ele, quer, ele quer botar a gente em justa justo, tá Aguinaldo, mas ele não usa sunguinha, não. Claro que não. Essas
5: <risos> pernas brancas.
2: Brancas e finas, imagina só, Agnaldo, coisa linda. Vai, Carioca, fala. Do Jardim de Monet? Imagine eu e
3: Agnaldo, você, ah, professor, hola. que lá no Jardim de Monet, Terma Residente de Sunga, todo mundo. Ah, ia chamar a atenção. Ia. E é claro, não ia, é, Agnaldo? Ô, <risos> oh, louco. Então. É bom, exatamente. <risos> Imagine, hein? Lá no Terma Residência, para que você possa conhecer salão de festa, sauna úmida, seca, churrasqueira, todo mundo lá com essa estrutura lindíssima que o Giba. Fez e deixou o pai dele muito orgulhoso com o Jardim de Monet Termas Residência. Quem vai visitar realmente volta para morar. E os lotes você encontra na opção imóveis do 3033-1300. Você pode fazer um tour virtual no site jardim de Monet Residência.com.br Paulo Caetano.
2: 7 horas e 35 minutos. Repita: 7 e 35 como a gente falou lá antes do, do break, Ó, o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que cria regras para estabilização dos preços de combustíveis. É o PL é, 1472-2021. O projeto cria um sistema de bandas de preços que limitará a variação e uma conta federal para financiar essa ferramenta. Além disso, estabelece um auxílio de até... R$ reais para motoristas autônomos de baixa renda. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. E na Câmara dos Deputados, também ontem à noite, foi aprovado o projeto de lei complementar que prevê a incidência por uma única vez do ICMS sobre os combustíveis, inclusive para os importados, com base em uma líquida fixa por volume comercializado e única em todo o país. Os destaques ainda serão analisados, as regras desse projeto atingem gasolina, álcool, diesel, biodiesel, gás liquefeito de, de petróleo, inclusive o derivado do gás natural e querosene de aviação. Quem não gostou nada disso foi os governadores. Eles dizem que com esse projeto eles vão perder aí aproximadamente 16 bilhões de reais em arrecadação. E agora eles planejam recorrer ao STF contra esse projeto que muda a maneira de cobrança do ICMS dos combustíveis aí no país todo. Eu vou continuar por aqui, depois eu toco para os meus amigos. Na live semanal de ontem o presidente Bolsonaro se manifestou sobre a questão da alta dos combustíveis, tudo isso que está sendo é, falado. O Bolsonaro disse que se resolvesse, ele daria mu na mesa, mas não resolve para obrigar a estatal a reduzir os preços dos combustíveis. Vamos ouvir o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro, na live de ontem. Aí ele disse que não resolve dar amor na mesa. E se a Petrobras não aumentar, que a Petrobras que diz isso aí, teremos
3: o desabastecimento, que é pior do que um combustível caro. O Brasil é autossuficiente em petróleo, não precisava estar sofrendo como sofre hoje em dia se não fosse políticas erradas lá atrás. Estamos desfazendo algumas, algumas querem que eu vá lá na Petrobras e dê um murro na mesa e resolva, não é assim. até se resolver se até faria, mas não vai resolver, vai piorar a situação. Estamos devagar aí ou na velocidade do possível, né, buscando alternativas.
2: Quem, Rafael, murro na mesa não resolve. É, prof... eu o... Senado e Congre... e Câmara dos Deputados tentando resolver, né? Tentando vai. resolver,
6: né? É, mas é isso mesmo, um conjunto de cooperação entre os, entre os poderes realmente é, vai tentar aí, tentar, pelo menos, amenizar, né, esse impacto. Lembrando que tem cinco coisas que podem impactar nos preços do petróleo. Reuniões da OPEP, né? Quando é internamente resolvida alguma questão. Reservas de petróleo, como até o, o proprietário, o Reginaldo. É, trouxe aqui, né? que ele faz um pedido de uma quantidade de combustível e acaba vindo menos justamente por conta disso. Temos que entender que pode ser por conta da reserva de petróleo também. Fatores ambientais e catástrofes, fatores geopolíticos e guerras e escândalos envolvendo empresas produtoras. Então, nós já passamos no mínimo por três, né? A reserva de petróleo em 2020, quando começou aí a questão da pandemia no auge, os escândalos envolvendo empresas produtoras, que em outros governos não precisa nem mencionar. E agora fatores geopolíticos e guerra. Porque se fosse uma questão apenas do Brasil aumento, aí a gente poderia sim fazer questionamentos internos. Presidente, presidente é, da República, presidente da Câmara, né? a, a, a próprio, o próprio Judiciário, vamos entender o que está que acontecendo aqui. Né? Uma, vamos colocar aqui os três poderes para tentar resolver o que está que acontecendo. É só o Brasil? Mas não é só o Brasil. Esse é o grande problema. É no mundo todo que está acontecendo esse tipo de aumento. E eu acho que eu entendo na, na repercussão dessa fala do presidente Bolsonaro justamente nesse, nesse negócio. Não dá para dar um murro na mesa justamente por conta disso. Não tem o que fazer. Por quê? Porque existe a lei 13.334/2016 é, 13 que virou, né, uma lei depois da medida provisória emitida pelo Michel Temer regulando, né, é, pelo menos aqui no, no artigo 2º, são ob, objetivos do PPI, que é o programa de parceria de investimentos dessa lei que foi promulgada aí pelo Michel Temer, né, no artigo 2º, inciso é Quarto, né, assegurar a estabilidade e a segurança jurídica com a garantia mínima de intervenção dos negócios e investimentos. Quinto, fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais e regulação. Então, essa lei, sim, não permite que ninguém faça então, a intervenção né, na, na estatal. Então, acho que tem muitos objetivos, tem muitos motivos também que justificam o aumento e também a falta e ausência da intervenção da, na estatal. Então, seria isso. Então, eu acredito que esse programa de parceria de investimentos, realmente, nessa lei de 13.334, fala muito bem sobre isso. Acho que nunca ninguém falou, inclusive, dessa lei, que realmente é aquilo dado sobre a intervenção dentro da Petrobras, o que não pode ser feito.
2: Simples. Vamos lá. o Professor Jorge, é o seguinte, é, o Kim diz que bater na mesa não resolve, o presidente também não. Se ele chega na Petrobras pensando em defender o povo, resolve bater na mesa ou ele prefere defender acionistas?
8: O, o Paulo, um, um governo, uma gestão pública Não se faz com morros na mesa, gritos e xingamentos é, O gestor público tem uma matriz que é a do planejamento Quando um presidente sobe, né, coloca aquela faixa fantástica Anda com um carro, com a esposa, etc Ele não é só uma questão de luxo ou prestígio É uma questão de responsabilidade e nós estamos num governo que está ao final, já faltam poucos dias para concluir, e podemos, na sua história, observar sempre medidas com baixo planejamento e ainda, agora, na questão dos combustíveis, a clara entrega da decisão aos políticos, deputados federais e senadores. O governo parou de fazer gestão, o governo Bolsonaro parou de gerir a questão pública no Brasil. A resposta que ele dá, não dá para dar murros, por isso ele não consegue resolver. Então, um governo de, de murros, absolutamente equivocado. Uma questão que me chamou a atenção no discurso ontem, foi o discurso do senador, que tenho ouvido pouco, de fato, uma pouca participação, mas desta vez ele... O senador Oriovisto Guimarães, aqui do Podemos do Paraná, apontou claramente que a medida que estava sendo discutida, né, traria desequilíbrio orçamentário. Segundo ele, as fontes indicadas pelo projeto para abastecimento da conta de estabilização são necessárias hoje para financiar outras despesas fundamentais. E aí vem... A discussão que aparece muito bem levantada hoje na Folha de São Paulo, por um articulista, no qual ele diz: olha, a solução é uma solução temporária, uma solução que não traz equilíbrio e segurança ao processo e que rapidamente irá a cair. Por quê? Porque os elementos que são estruturais, que são a condição do próprio país tendo petróleo refinar no Brasil não estão dadas e não estão incluídas nesse projeto. E, Paulo, é, há que ver que esta situação, por exemplo, em Maringá, em particular com a TCC, e o valor de 30 milhões que repassado para ela, para poder baixar o preço da passagem ou manter o preço da passagem, rapidamente também serão derretidos por esse aumento do combustível, do diesel. Então, veja, há um dinheiro público que traz um subsídio, mas rapidamente esse subsídio termina sendo consumido, na verdade, termina se perdendo e o preço da passagem volta a subir. Então, o planejamento dos gestores... Em nenhum caso do governo federal Está absolutamente deficiente Não é uma crítica porque Bolsonaro É de outro partido tem... Não é isso, é... eu não vejo dessa forma Eu vejo que o gestor Para de ser de um partido Para ser o sujeito Que representa os interesses De todos os cidadãos Vamos brasileiros lá, O que não está ocorrendo neste momento
2: Paulo Mela Mussolini, sua vez
7: Olha, é uma situação complicada, né, Paulo? Eu acho que a gente não pode ver dessa forma. Ah, o presidente prefere defender acionistas do que a população. É, eu acho que é errôneo dizer isso, porque nós sabemos que a Petrobras... Se ela vai mal, a Vale, por exemplo, são empresas que puxam né, as nossas bolsas para cima, valorizam a nossa moeda. E se a gente gera uma instabilidade através do governo interferindo é, nesses preços, né, como quem bem trouxe aqui, né, quebrando a lei né, que proíbe que seja feita essa manipulação de preço, o que acontece? O valor das ações cai, a empresa desvaloriza e, consequentemente, a nossa economia sofre. Nossa economia sofrendo, as pessoas sofrem, a população sofre. Então, não é uma questão de defender acionistas ou a população. Eu acho que é um todo. né? É todo o Brasil que precisa de uma, uma política responsável. Eu acho que irresponsável seria se ele interferisse nesse momento, desrespeitasse a lei. Talvez a gente até teria aí pedido de impeachment contra ele, porque ele estaria, como eu falei, e o que trouxe a lei é 13 mil, né? Kim? 334. 334, que a gente já comentou aqui outras vezes, estaria aí desrespeitando a nossa legislação. Então, eu acho que é uma situação difícil. Infelizmente, a gente está passando por guerra, por pandemia. É, a gente achava né, que 2021 foi ruim. Você olha para 2022, já dá até medo. Mas é, são situações que precisam ser superadas, é, analisadas com cautela. Eu acho que seria até interessante a gente talvez convidar um economista para vir aqui no programa conversar com a gente, para saber como... Né, como a gente poderia buscar uma alternativa aí na Petro... Petrobras é, que não prejudicasse o erário né, como foi falado do Visto, né, que o professor Jorge falou porque basta falar também em, em reduzir impostos que nossos políticos se rebelam né, dizem que ah, vai cair receita, não pode abrir mão de imposto nananã. então como resolver isso? Né, talvez um economista e um especialista poderia trazer luz para nós aqui na bancada Agnaldo Vieira
5: Bom, só lembrando que a Petrobras ainda é uma empresa estatal, a Vale foi vendida. né? Era Vale do Rio Doce hoje é uma empresa totalmente privada. É, eu votei no Bolsonaro para ele realmente dar um murro na mesa. né? Se for para uma gestão de mimimi, a gente deixaria lá quem estava ou votava em outro bobão. Né? Eu votei no Bolsonaro para isso, para ele, quando tiver um problema, ele resolver. E se precisar dar um murro na mesa, tem que dar um murro na mesa, sim. Então, fugir do problema agora, é dizer que não, não é bem assim, não é o caminho. Apesar que ele está né, com projetos na, no Senado e também na, no Congresso, é, buscando uma alternativa imediata, pelo menos. Não resolve né, você, esses auxílios, esses subsídios. Para os motociclistas, motoristas, enfim É uma situação momentânea Que eu acho que tem que ser feita algo rápido Mas temos que pensar a longo prazo como abaixar isso para que não precisamos gente, dar deixa eu fazer subsídio. o subsídio. professor, de...
2: deixa eu fazer o giro, porque nós temos um outro assunto ainda muito importante. Conclui, Agnaldo, para a gente fazer o giro, por favor.
5: Claro. E também os governadores, né, quando, né ficam reclamando do, do governo federal, mas ó, então a gente vai tirar o ICMS, diminuir, aí, não, aí não pode, aí vão entrar até contra a inconstitucionalidade é, do projeto. E, e como diz a Pamela, às vezes, em outros casos, até pedir o impeachment do próprio presidente. E eu vou na, na onda aqui na sugestão do nosso ouvinte, do Claudecir Soares, que disse que podemos pedir ajuda à Venezuela. Por que não, né? Se até os Estados Unidos agora está em contato com o Maduro para conseguir petróleo mais barato. Paulo, só
7: para pontuar, eu citei a Vale, não porque ela não é uma empresa estatal, mas porque ela é uma das grandes empresas que pautam a nossa economia lá fora.
2: Ah, que tá? puxa... Só para corrigir. É. Vamos, Vamos lá. Será? Fernando Tupan, é o seguinte,
7: ó, projeto no
2: Senado projeto na Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que nem murro na mesa resolve, e aí vem o líder dos caminhoneiros, um deles, e volta a aventar a possibilidade de greve. Ó, o tal do Wallace Landinho, o tal Chorão, é uma liderança importante no meio dos caminhoneiros, ele disse ontem que foi um erro a categoria apoiar o Bolsonaro, e que nesse exato momento, se o governo não fizer nada, o país vai parar, porque não tem mais condição de rodar.
9: Paulo Caetano, eu vou precisar de ajuda dos universitários aí da nossa bancada. O presidente Bolsonaro falou que nós somos autossuficientes em petróleo. Se nós somos autossuficientes em petróleo, porque o preço está chegando nesse valor. Porque não é barato como ali da Venezuela. Acho que aí é uma grande mentira que está tendo aí. Nós somos dependentes. Nós não precisamos estar atrelados ao mercado nacional porque nós produzimos para nós mesmos. Então, é uma incoerência falar uma coisa dessa aí. E como o presidente Bolsonaro já devia saber, ele tem que resolver esse negócio. Ele tem que levantar a bunda da cadeira e falar vamos acabar com essa discrepância enorme do dólar com o real, vai dar um sossego. Não precisa intervir na Petrobras, mas isso vai ajudar. Eu não sei por que ele vem enrolando a gente, falando, ah, é culpa dos governadores, é culpa da Petrobras, não pode fazer. desculpa, ele tem que pegar e resolver o problema. Ele foi eleito para dar um murro na mesa, como o Aguinaldo falou. Eu votei no Bolsonaro porque eu esperava a porrada na mesa, que ele não se vendesse como vendeu o Lula para... Todo mundo, pelo amor de Deus, não pode ser isso. Por isso, se preparem que nós vamos ter surpresas aí na eleição de 2 de outubro, Paulo Caetano. A gasolina chegando a R$ o povo brasileiro vai tocar a nota bastante alta. Você pode ter certeza nisso. Eu acredito mesmo que os caminhoneiros vão parar e vão fazer o... o o bladio, bladar, sim, bastante alto e, e vai acertar muita gente. Tem gente ligada aí ao sistema que pode dançar nessa eleição porque está ao
2: lado do Jair Bolsonaro. 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51. Enquanto você paga caro pela gasolina, deputados federais aqui do Paraná receberam, em média, escuta essa: 3 mil reais por mês com ressarcimento de combustíveis. O gasto total dos parlamentares aqui do Estado em 2021 foi de R$ 1.108.436,54. Dos 30 deputados paranaenses, seis não registraram ressarcimento. Apenas é, um deputado gastou R$ 68.000 de combustível no ano passado. É, cada deputado federal pelo Paraná gastou, na média, então... R$ 3.078,99 por mês com combustíveis. Esse valor é R$ 544,52 maior do que a média nacional. Os paranaenses torraram com velocidade o combustível que a gente paga. E aí foi ressarcido integralmente esses números, são do Portal da Transparência, foram levantados pelo Portal Hoje Mais, através do nosso companheiro aqui de Pan News, 18 Horas, Vitor Farias. Ó, o campeão de ressarcimento com gasto de combustíveis no Paraná é o deputado Sérgio Souza, que é um, como eu já falei, gastou pouco mais de 68 mil. Aí ele é seguido por Gleis Hoffman, que todo mundo sabe quem é, gastou aí um pouco mais de 62 mil. Aí Aline Sleutzes, com 60 mil, Paulo Martins, Gustavo Frutti, Jacobo, essa é a lista, Cristiane Ared, Rubens Bueno, Toninho Vandescher, é não registrou ressarcimento de combustível. O salário atual de um deputado é de R$ reais e ainda tem um monte de benefício. Ó. É, deputados Maringaenses, vou falar da lista deles aqui. Na média, R$ 40.198,70 por parlamentar, o que representa um gasto médio de R$ 3.339,00. Por mês, entre esses representantes, o que mais gastou foi Enio Todo mundo sabe quem é. Seguido por Sargento Faúr, Luiz Enchimori e, por fim, Ricardo Barros. Eu tenho uma lista completa aqui. Se vocês precisarem, na hora do comentário, eu ajudo vocês. Ó, além de valores de ressarcimento de combustíveis... Não é só isso, isso é apenas uma fração do que recebem esses deputados. Eles recebem verbas para divulgação parlamentar, passagem aérea, aluguel de carro, conta de celular, entre outras coisas. Todos esses ressarcimentos são contemplados pela cota para o exercício da atividade parlamentar. Isso é uma piada, isso devia chamar uma piada. Que custeia as despesas do mandato, algumas são reembolsadas como o, as correios também, e outras são pagas por débito automático, como compra de de passagens, eu começo com você, Agnaldo Vieira. Enquanto você paga, o cara que legisla, o cara que mexe nas leis, o cara que está votando as leis, ele tá andando, como diz o meu colega de Jovem Pan, Emílio Surita, agando e andando para você que paga lá na hora que abastece. Porque ele não paga combustível. Então, pra ele, tanto faz quanto fez o preço. Se chegar a 30, 40 mil reais o litro, ele tá aqui, ó, dando uma banana pro contribuinte, pro eleitor e pro consumidor.
5: Isso cai na categoria, na categoria que eu falei a respeito da nossa pasmaceira em relação ao preço do combustível. Né? Então, se é, é criada uma lei onde eles mesmos é, as fazem e é para aumentar a verba de gabinete, é para aumentar, é para colocar um auxílio-moradia, enfim então né, a gente é, na verdade é o culpado de tudo isso porque a gente que elege e a gente não cobra né? quantas vezes eu digo aqui é, encontre o, no, no aeroporto o seu candidato, o seu deputado, ou mesmo que você não votou nele, mas cobre, né? A gente viu alguns vídeos é, viralizando aí, alguns anos, é, o Lula passando no hotel, o camarada xingando ladrão, o, o juiz, o ministros é, dentro de aviões sendo cutucados pelas pessoas. Então, a gente tem que começar a fazer isso, né? E, e contra, e por que não? Então, a gente precisa de pessoas que realmente façam a diferença e a gente comece a cobrar e também a acabar com esses subsídios, com essas imoralidades que tem, né? Verba de. A pessoa tem que ser deputado, político, presidente, prefeito, com a sensação de querer ajudar a população, né? Então tem, tem que ter um teto realmente para esses gastos. A pessoa tem que gostar de, de fazer o bem para a população e não ter essas. Você eu, eu chega a dizer que é um roubo realmente, né o custo disso. Por isso que lá atrás eu já falo, o primeiro
2: começo é acabar com o Senado que só gasta e não tem serventia nenhuma para o país. Vamos lá, Fernando Tupão, um minuto para você. ó Enquanto você paga caro, deputados que legislam e lá estão votando essas leis aí não pagam nada no combustível.
9: Meu Deus do céu, estou horrorizado aqui. A Glaze Hoffman gastou R$ 5 mil reais por mês de gasolina. Caramba, ela deve viajar bastante fazer Curitiba São Paulo de carro não sei se pega avião, mas olha eu duvido que ela ande de carro, faça um, uma ponte aérea como essa ali Paulo Caetano, é uma, concordo com o Aguinaldo, tem que acabar com Câmara de Vereadores, tem que acabar com o Senado, porque a Câmara de Vereadores não, não fiscaliza, pelo menos aqui em Curitiba o Senado fica fazendo o quê? tá acontecendo um monte de coisa e não dão um chincha em quem merece, deixar o Lula roubar do jeito que roubou, deixar a Dilma roubar do jeito que roubou, então, o Michel Temer, Isso não pode acontecer, o, 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 o Agnaldo está certo, o povo tem que voltar a cobrar os políticos, cobrar os ministros do STF e acabar com essa vergonha que se transformou o Brasil no dia de hoje. Vou que... falar uma coisa para você, chega de comedor de mamona, tá bom, professor? ó, oh, o requiem, né? Já
2: que eu, não, eu, 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 tá, tá fora da, da minha hora. Aqui ele tocou o senhor, professor. Mas segura aí que já é o senhor. Quinho um minutinho para você, enquanto você paga caro, meu querido. O seu deputado tá nadando de braçada.
6: É, nosso deputado. É, isso é um problema muito grande no Brasil, comparado a outros outros países do mundo. Né? Nós pagamos privilégios. Agora dá para entender. Porque tanta gente quer entrar na política, né? Pode ser o um milionário que for. Mas veja... Além de você receber o salário... Você fica tranquilo... Você não tem gasto mais com nada... Tudo reembolsado... Gasolina... Saúde... Casa para morar... Tudo tudo. Tudo, tudo... tudo... Isso é um absurdo... Aí, aí querem colocar o quê? Ficar fazendo crítica... apontando dedo... Isso aqui... Não, não faz sentido... Não faz sentido viver num Brasil... Que está em desenvolvimento ainda... Precisamos tanto do comércio internacional... Precisamos tanto de gente boa... Para trabalhar pelo povo mas gostam de ser políticos pelos privilégios. É isso que eu entendo. É, é, é interessante ser político, é interessante ser vereador, que mesmo com, tudo essa, é, com toda essa questão né, de pandemia, aumenta salário. Ah, mas não ficar causa de uma lei e tal. Então mude a lei, vocês mesmos podem mudar a lei, inclusive. Então acho que tem tanta coisa, vereador, deputado estadual, deputado federal, assim como o Agnaldo colocou, o Senado Federal. O que, que o Senado Federal vem fazendo nos últimos cinco anos? Me digam, só uma CPI, que não deu em nada. Ah, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, isso aí é uma palhaçada. Falar sobre isso é uma palhaçada. Porque como é que a gente vai justificar isso, né? sendo injustificável? Justamente por quê? Porque a, a, a classe política, a clã política, não está interessada em, no povo. Muito pelo contrário, é sugar o povo. É sugar o povo. Tá? Eu acho isso inadmissível, principalmente numa sexta-feira. Né? E no final de semana
8: triste. Vai lá, professor Jorge, um minuto. Paulo, em 2021, uma investigação apontou que os deputados federais gastaram 27 milhões em combustíveis. Isso para o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. A operação chamou-se Tanque Furado. E aí, o ranking dos 513 que mais, deputados que mais abasteceram, o período foi liberado pelo senhor Daniel Silveira, do PSL, que, num único abastecimento parlamentar, alega ter abastecido mais de mil litros de gasolina. Mas, Paulo, em 2019 também houve um outro procedimento e que se verificou que entre fevereiro e março de 2019, os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná gastaram 332 mil em combustível. Segundo a nota, convertido esse valor em gasolina dava para bancar 29 voltas no planeta Terra em um carro popular. São voltas. É, é necessário que a população exerça seu direito de fiscalização. A questão é, se criticamos os políticos, temos que fazer sempre o acompanhamento daqueles no qual nós votamos. Aí o Tupan falou, eu votei no Bolsonaro. tá arrependido, tupam Está acompanhando, está fazendo a crítica. Esse é o caminho. A observação distante do que os políticos estão fazendo nunca é um bom caminho para a democracia. A democracia só se realiza na medida que aquele que vota fiscaliza em quem ele votou.
2: Põe, meu nome, Mussolini. A sensação que eu tenho é um minuto para você também é que nós demos o galinheiro para 500 e tantos lobos cuidarem.
7: Exatamente. Eu, eu acho engraçado, né? Porque o NVR, ele sempre dá show de gastança, né? Não é de hoje. Mas, no entanto, ele é sempre eleito, né? Então a gente cansa de falar. Parece que a gente fala, fala, olha, tem que mudar, nós temos que eleger pessoas novas que não, não ajam dessa maneira, né, com dinheiro público, mas eles estão sempre lá. Então, me parece que falta também na população a vontade da mudança, é, parece que é mais da boca para fora do que realmente um sentimento e uma necessidade de mudar, né? É complicado, Paulo. Igual o professor falou, 29 voltas no mundo, né? Daria para dar com essa quantidade de gasolina. Será que eles andaram tudo isso mesmo? Será que eles foram mesmo, em loco ali, ver o que a população está precisando, conversar com as pessoas? Será que eles estiveram tão junto, assim, da população e seus eleitores para gastar tanto combustível? Eu duvido. Eu duvido, porque a gente não vê, né? A partir do momento que eles se elegem, eles somem. Você não vê Então para onde vai essa gasolina toda? Fica o mistério, né? Talvez a gente chamar também o Mr. M para contar para gente o que, que eles fazem com tanto combustível que sem que a gente os veja, seria interessante. O povo... Oh, oh, um só um detalhe, só um detalhe,
8: tem um mito que a gente, alguns votaram nele, que ia poupar, etc. Ele, no cartão corporativo, agora levou vai. um, um não, milhão não, em casa gastos.
2: Não, é, tá só tá meio o Edu Vicentini
8: já deu a solução aqui. Ele falou que foi.
5: esses políticos estão revendendo essa... Só ah, pode. Combustível uh, Ó, nós soltamos tá uma, uma enquete aqui no nosso de... canal
2: do YouTube. O presidente está correto em dizer que nem com murro na mesa na Petrobras resolve? Aí, sim, não tem jeito, 66% e não está dando desculpas. Quer dizer, não, ele está dando desculpas, 33% dos votos lá no nosso é, canal a do YouTube. Informa. Uma outra informação que eu tenho para você antes da gente encerrar é que nós estamos voltando com a campanha combustível mais barato, um pouquinho diferente. Você é dono de posto de combustível? Uhum encaminha aqui para nós o preço que você está cobrando. Nós vamos todos os dias trazer os preços dos combustíveis no PANIL 7 horas da manhã e também no PANIL 18 horas. Então você, dono de posto de combustível que está nos acompanhando, ou você que conhece algum dono de posto, manda aqui para o nosso WhatsApp da Jovem Pan, 99909 103 Os valores que você está... É utilizando aí no seu posto, os valores que você está cobrando, hum. manda para Jovem Pan que nós vamos divulgar o nome do seu posto com o combustível mais barato. Vamos pegar ali os postos, vamos ver quem é o mais barato e nós vamos aqui ajudar você que é consumidor e também você... Dono de posto. Boa, adorei. Vai ter um anúnciozinho aqui na Jovem Pan, Bratuito, e que é um anúnciozão, é um na verdade, um minuto da Jovem Pan né? Um minuto é caro. Exatamente. Bebê. Então, você, é dono de posto, você conhece algum dono de posto? <risos> manda pra cá, 99909-1013. E você que abastece, fala pro lá pro cara do posto. Manda lá o preço pra Jovem Pan, porque aí vai anunciar que tá mais barato. Combustível mais barato de volta aqui. 7 horas e quatro minutos. Repito. Estou acelerado. Sete e quatro. Tchau por atacado. Aguinaldo, Pamela, Kim, Professor Jorge, ah, Fernando Tupã.
8: Um abençoado. bom final pra de todos.
2: semana para vocês, certo? Valeu, pessoal, Valeu. igualmente. A Carioca, qual a canção?
3: É, vamos uma nacional hoje, Los Hermanos Primavera.
2: Primavera se foi, né?
3: Primavera se foi.
2: É, eu acho que com combustível a primavera se foi mesmo. Tchau, Carioquinha.
3: É, tchau, Paulo. Até segunda, né? Até segunda-feira. segunda-feira. Hoje é sexto. Graças sextou. Graças a Deus. Sextou.
2: Tá tranquilo, né? Claro. Então tá bom. Tô. Gente, estamos encerrando essa edição do Panils. Logo mais às 18h. Tem mais discussão, mais debate, mais informação pra você aqui na Jovem Pan com o Vitor Faria e Companhia Limitada. E eu, como eu sempre digo, na segunda estou de volta. Eu e a minha patota. Agnaldo Vieira, Kim Rafael dos Neto, Pamela Bussoli Na segunda, quem vem com a gente é a Ângela mas na terça, o professor Jorge Vila lobos também com a gente aqui. Essa é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.